0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na Pokec a dneska je tady se mnou legendární Honza Fischer Junior. Ahoj. Ahoj Lukáši, díky za pozvání, ahoj. Honzo, ty kromě toho, že jsi můj kamarád, tak jsem si říkal, jak tě mám dostatečně epicky představit, protože máš U. za sebou fakt jako, na to jak seš mladý, tak máš za sebou jako hodně zajímavý příběh, o kterém se dneska budeme bavit, ale zkusím to takhle. Seš aktuálně marketingový ředitel pro hodně známých značek ve velkém mediálním domu, Si bývalý ředitel Kapky Naděje a jsi taky syn bývalého premiéra České republiky. Sedí to?
1: Uh, sedí to, no. Díky.
0: Trefil jsem se. <laughs> Trefil ses. Jsem to já. Možná já jsem si líbil ten, ten příběh, tak aby jsme to nezakecávali na začátku, tak se do toho rovnou pustíme. Uh, ty máš fascinujícím způsobem zmapovanou historii tvojí rodiny. Hmm. Takže já
1: se zeptám, jak jsi se k tomu dostal a jak to děláš? A myslím, že je to nacázka, všechno, to si řekl na úvod i teď o zmapování moje rodiny a Hele, tak naše, naše rodina, historie je, je poměrně jako zajíma, zajímavá a, a hodně jsme se o ní bavili, když jsem byl malý s rodičema a tak. A, ale samozřejmě hodně tomu přispěla i doba covidová, kdy jsme byli hodně zavření doma a toho času bylo relativně dost. Takže, takže jsem si zařídil účet na MyHeritage a trávil jsem večery a, a noci tím, že jsem bádal a v rodokmenu mojí rodiny.
0: Mimochodem to je mobilní aplikace. A neděláme tomu jako reklamu, ale jenomže je dobrý to zmínit, že mají heretiče jako mobilní apka pro samozřejmě systému. A jako systém. skvělá, doporučuji. doporučuji. A podporuje to i ty DNA, testy různý, pokud vem. Přesně
1: tak, A tím jsem neprošel. Tím jsem neprošel. A, a tím jsem si, takže, takže tam jsem si vytvořil profil a, a bádal jsem a v rodok naší rodiny a bylo to zajímavý a místy velice smutný a zase nikdy místy velice napínavý, takže fajn, fajn zábava, doporučuji. Co jsi zjistil? Zjistil jsem uh, třeba to, že moji prapra předci, uh, kteří, kteří pocházeli vlastně z Benešovská, takže se uh, v jedné části prolnuly dvě, dvě, dvě větve a uh, kdy můj prapraděda myslím, si vzal, uh, uh, myslím, že se jmenovala Berta Fisherová, rozená Fisherová. A takže a, to bylo právě to napínavé, když jsem se bál, když se ty rodokmény propojejí, hmm. a, a nepropojili se na, až na to, že bydleli kousek od sebe, tak to byla jiná linie. Takže to bylo poměrně, poměrně zajímavý a, a samozřejmě ta, a, ta historie holokaustová tak ta, ta byla velice smutná, protože tam se člověk dozvídal spoustu, a, spoustu nových informací a, a tím, že ten režim byl... Um, hodně zaměřený na data a čísla a na, na vlastně monitoring těch lidí, tak jsem tam nacházel spoustu, spoustu dokumentů z transportu a tak dále. Takže to bylo velice, velice smutný a našel jsem tam spoustu jako příbuzných, který o tých jsem ani nevěděl, že jsme je měli, protože ta rodina byla rozvětvená a, a už vůbec se nevěděl, kde a jak skončili. A, takže to bylo to byly smutný, smutný zjištění. No. Takže když to zrekapituluju, tak
0: ty si se nudil během covidu, stáhnul se s mobilní aplikací, hmm. Tati ukázala tvůj dokument asi dál, než si čekal. Mimochodem, kolik let zpátky zhruba jenom ještě? Ale
1: skončil jsem, já jsem toho potom, potom už nechal, ale skončil jsem v té tátvý linii hmm. a jsem skončil někde v roku 1750. What? Takže před napoleonskou dobou? Je to, je to tak, no. A ono tím že, tím, že vlastně židovská komunita byla vždycky hodně monitorovaná a měly jako poměrně rozsáhlé matriky a tak dále, hmm. tak z toho to vlastně všechno čerpá. Takže z ní strany jsem došel a, asi 100 let zpátky a, a státový, máme, mámy, maminka je nežidovka, abych uvedl na pravou míru, tak, a, tak tam jsem se dostal tak daleko, ale u tátový, státový strany jsem poměrně, poměrně hluboko.
0: Já to musím rozdejchat, takže ty jsi z, blb, z, blb, z blbý mobilní aplikace, syn dohledal historii své
1: rodiny hmm. do roku 1750, ověřil jsi to a fakt to se dělo. Častokrát, častokrát, včetně fotografií a, rodných listů a, a tak, jako je to, wow. to neuvěřitelné. opravdu a... A doporuču. A potom mi některý lidi nevěří, že žijeme v nejzajímavější době v historii lidstva.
0: Mm. Pravdu jako neuvěřitelný. Co se týče ještě toho holokaustu, to je samozřejmě jako mega těžký téma, chápu, když se ti hmm. o tom nebude chtít hmm. úplně mluvit, ale chápu to dobře, že ty si teda dohledal ty lidi, začal se trošku jako zjišťovat, googlovat a tam si dohledal uh, až takový do věci.
1: A to dohledáš přímo v tom systému, protože ten systém vlastně je postavený na tom, že on čerpá z obrovského množství dát hmm. z, mat, z matričních zápisů, tam jsou normálně fotky z matriky a tak. Takže z toho vlastně, uh, jsem čerpal a pak jsem to ještě doplňoval o nějaké vyprávění uh, třeba státové strany. A sedělo to. A sedělo to. A se
0: ale Berta je tady geniální jméno, aby se to dalo <laughs> Berta je dobrý,
1: že jo? Berta Fischerová, to zní docela dobře. A krát nesmí ráčkovat. Ano, <laughs> to je potom špatný. A, jak se to projevuje
0: třeba na generaci tvého táty a na, na té tvojí? Tady ten prostě příběh, který by se neměl nikdy zapomenout, co se stalo. Je to děsí, že se vlastně tohle všechno odehrálo v podstatě před jedním lidským životem?
1: No, je to všechno nedávno, ačkoliv na to, um, jak si zapomínáme, já si myslím, že, že jsme vůči holokaustu hodně. Jako precizní, nemyslím to slovo, ale prostě připomínáme si tu historii a myslím, že děláme snad, doufám, všechno pro to, aby se to neopakovalo. Um, a věřím tomu, že se to prostě už nikdy opakovat, opakovat nebude. Um, smutná historie. No. Je, to, je, to, je to něco, co v té rodině je. A syndrom holokaustu je, myslím, že hodně popsaný i v knihách. A, hmm. a je, to, je to určitá citlivost na, na témata, je, jako trošku úzkostný vnímání některých věcí, nespravedlností a tak. A táta to má v sobě hodně a já si myslím, že taky. O tím, že vlastně jsme se o tom hodně bavili od mala a, a tu historii rodiny a, jsem měl prostě servírovanou. Ačkoliv jsem třeba mýho dědečka, který prošel, prošel Terezínem a Osvětímý a, a přežil to, tak jsme se bohužel nikdy nepotkali. On zemřel myslím, že nějakých 13 let předtím, než jsem se narodil a v 65 letech. A takže nepotkali jsme se, ale na můj život měl tenhle člověk neskutečný vliv. Protože samozřejmě i tím, že jsem uznal jenom vyprávění, tak znáš jenom ty dobré vlastnosti a, a možná si ho idealizuju. Aha. Ale a pro mě to byl člověk, který mě opravdu hodně nasměroval. Ve vnímání sebe sama, vnímání jak rodiny, a naší historie, takže, takže to bylo, to bylo zajímavé.
0: Já dám možná takovou hloupou otázku, ale když se budeme bavit o židovské víře, používá se spíš to slovní spojení to nový, ten sionismus, anebo spíš opravdu jako explicitně židovská víra, která je o 2000 let starší?
1: Ale to je, což je to názor, jo? To, je, to je takový poměrně, a poměrně symptomatický a pro naši komunitu a já, já se vnímám jako něco jako kulturní žid, já nejsem úplně super věřící člověk, ale beru, beru židovství jako takovou svoji kotvu, jako komunitu, jako nějaký framework, ve kterém se pohybuju a nějakých mantinelech, mantinele, který mi říkají, co je špatně, co je, co je dobře a, a pro, mě to je, pro mě to je hodně kulturní věc.
0: Aha. A kdybyste měl přiblížit, když jsi třeba vyrůstal a tohle je vlastně ten výsledek toho, tak hmm. co, co to pro tebe znamená v tom reálném světě?
1: Uh, tak v reálném světě je to spousta přátel, a je to spousta, uh, spousta jako času stráveného i v té komunitě. Um, a jak říkám, já to hodně vnímám jako kotvu. Já když prostě nechodím do snagogy zas tak často, jako jsem třeba chodívával, hmm. um, ale když se tam prostě vrátím po čtvrt roce, a, tak tam potkám většinou hodně podobný lidi, nebo i, i noví. A, ale vždycky mám pocit, jako kdybych tam nebyl týden. A to je, myslím, že o, to, o tom to je. Mít prostě uh, pocit, že někam patřím a že jsou tady lidi, kteří vnímají svět podobně jako já. A jestli to jsou lidi, kteří um, uh, jezdí na kolech nebo, jsou, nebo spolu skatejou, nebo, nebo skáčou uh, s paraglidem, tak to je, tak, tak asi nějak to vnímám. Takže jo. je
0: to komunita pro je to To Je to komunita,
1: řadě. je to kultura.
0: Kultura například? Protože některé ty věci jsou hodně zajímavé, Třeba? Třeba židovská svatba.
1: Židovská svatba, No, To jsem měl štěstí, že jsem byl a, asi před, no, před covidem hmm. a, na Žofíně, na asi jediný a, chasický svatbě v Praze, a, našeho rabína. A to byl hukot teda. To svatba bylo, rabína? Svatba rabínského syna. Rabínskýho syna, ah. rabínskýho syna a, z ortodoxní komunity. Protože svatba rabína to by asi nebylo paní Svatba Klošiara. rabína to už. To už <laughs> jako, ale ale a, jeho syna a bylo to skvělé, bylo tam asi tisíc lidí a bylo, byla to neuvěřitelná party a byla to chasická svatba. Jako, i, I taneční parket byl rozdělený na, na ženskou a mužskou sekci, jako striktně oddělený, oddělený, ale byla to neskutečná zábava a, a jako nejlepší svatba ever za mě.
0: Jak jste řešili tisíc lidí catering? To, musím a to jsem
1: neštěstně řešil já a ono řešit jako v Praze kosher catering. Hmm. Kamaráde to je drahá záležitost. Ale, a, a myslím, že je hodně komplikovaná, protože my tady nemáme košer řezníka. A já dojem, že košer, košer maso se vozí z Vídně a, a z Budapešti, pokud se nemýlím.
0: Možná ještě nekaždej ví, co to znamená košer, jenom jestli bys řekl, proč máte to je docela jednoduchá definice.
1: A, a, košer, košer, a, košer je a, maso nebo vlastně pokrmy, které jsou, jsou rituálně a, správně. A pokud se, bav, se bavíme o zvířatech, tak třeba když je, to, když je to z masa, tak to musí být sudokopitní přežvíkavec a musí uh, nějakým specifickým um, uh, způsobem žít a být i poražený. Třeba takže... se ze skály zakopne, <laughs> tak. No, takže, takže tak.
0: A mě by zajímalo, jak je to v letadlech třeba. Jestli, jestli když někdy koupí letenku, mm. tak tam je ta strava mm. a určitě tam dávají jakoby pitlíky,
1: kde je napsáno košer, mm. ale jak to ověříš? Musíš tomu věřit. A jsme zpátky u té víry. být být u té víry. No. Tak sam samozřejmě všechno má různé certifikáty a tak, takže, ale pak jako na konci dne musíš prostě věřit tomu, že a to, co v tom dostaneš, je opravdu košer. Já si přiznám, že tak daleko jsem nikdy nebyl a jako nedodržuju, nedodržuju kašrut a mám svoje nějak mám takovou jako trošku svoji cestu v tom náboženství že a si takhle jako vykusuju a, ale nejsem úplně, úplně striktní, takže třeba nejím vepřový snažím se nejíst maso s mlíkem ale úplně upřímně neřeším, jestli, jestli prostě jim jako košer kuře nebo normální kuře, a tak daleko nejsem jo? Já, já vlastně, když to řeknu úplně otevřeně, tak já jako papírově nejsem ani žid, protože maminka je nežidovka a židovství se, se dědí po mámě. Aha. z praktických důvodů, protože prostě, judeismus jako je poměrně um, logický náboženství a, a spousta těch uh, jako m, pravidel je daná prostě, je daná prostě uh, logikou, kdy uh, matka je vždycky jistá, že jo, u těch otců nevíš. Takže... Ale to je stejný s tím Ježíšem, že jo, že někdo říkal, že
0: uh, židovský uh, vlastně způsob té víry je pragmatický, protože nevěří v zombie Ježíše, že jo. Tak asi tak. Ty nemyslíte, že říkali Monty Pajtni, ale. ale možná to ani se dělo. Takže, no, takže je to takový pragmatický. Jdeme dál. Jdeme dál. Jdeme dál v fascinujícím příběhu. Já si myslím, že to tak fascinující není, teda. Já to no, myslím, že utáhnu
1: normální, normální život, takže určitě bych řekla fascinující. Když tak, jsme je fascinující. u toho
0: normálního života, tak jsi studoval ve Skotsku náš pouhých šest let staré univerzitě hmm. St. Andrews ano. a i svatý Andrej, jak <laughs> by tady v České republice mnozí uvedli. A. Co na tom bylo speciálního a s Kladí kým si znám. To, uh, to zní hrozně vyráželo. <laughs> <laughs> Ale uh, co na té škole je speciální, mm. jak si ti tam studovalo a s kým si tam studovalo?
1: A, Dělám, jste, že to nevím. Mně se tam studovalo strašně dobře. A já jsem studoval bakaláře tady v Praze na Karlově univerzitě, taky poměrně stará škola. Uh -huh. a, a pak jsem pak jsem šel na magistra a na Sen Andrew, kde jsem studoval marketing a management. A, a dalo mi to strašně moc. Za prvé to bylo. Um, osvěžující, a protože, protože jsem tam byl sám za sebe a, a nemusel jsem nic moc řešit, protože to bylo hned po tom období, kdy zatím byl v politice, Aha. takže to byl takový můj, můj útěk těch, od těch věcí. A ta škola byla extrémně náročná a opravdu se tam makalo celý, celý semestr, nejenom ve zkouškovém, jak jsme zvykli zvyklej tady, a, ale potkal jsem tam strašně obrovské množství přátel, a, a zimových lidí. Jo. To prostředí je tam velice konkurenční, není úplně snadné se tam dostat a, a kor v tom managementu a v marketingu, tak to bylo no, hodně soutěživý prostředí. Hmm. což já jsem tady nebyl úplně ve škole zvyklý. a, a tam opravdu, jako když nikdo nemakal na nějakým skupinovém projektu, tak dostal jako jasně najevo, že kámo, ty potápíš všechny z nás, pokud to nemakáš. A, a to byla obrovská obrovská škola a, a tím, že to ty, ty, ty studenti byli z celého světa, a, tak a v, tom, a v tom kurzu nás bylo třeba 60, takže bylo, byli tam ne. prostě Aziati, byli tam, byli tam Němci, uh, Američani a, a bylo pro mě strašně obohacující se vlastně naučit a pracovat s těmi odlišnostmi. A, a taky si nějak jako adjustovat očekávání. Jo, že,
0: adjustovat? M,
1: jako nastav, nastavit, si, nastavit, si, nastavit si očekávání. Um, a, a Bylo to fakt zajímavé. Bylo to dřina, ale bylo to v krásném prostředí. Um, Ten Andrews je malé městečko na pobřeží Skocka, um, kde tráva je pořád zelená, skoro vůbec tam nesněží, a nemusí přizovat pneumatiky. A, 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 to, a, to, a, to, a to místo je taky známé dvěma věcma. První je to, že to je město golfu. Tam vznikl golf. Tam, tam, je, tam, je, tam je nejstarší golfový hřiště na světě. Aha. Takže tam jsou i spousta, spousta tradic, že po různých plesech se chodí ještě jako um, uh, ve smokingu odpalovat na 18. jamku. A, a, takže to je taková tradice, kterou by si měl, měl zažít, když tam studuješ. A, a ta škola je tady v Česku možná známá i tím, že tam studoval Prince William a potkal tam Kate Middleton. Takže to je, to je, když si řekneš ten Andrews, tak když lidi vědí, tak se to většinou spojí s tím, že tam studoval Will. A koho jsi tam potkal, ty? A já jsem tam potkal? Já jsem tam, a, potkal a, jako n, n, nikoho jako z královských rodin.
0: Ani severokorijského diktátora budoucího nebo nickelského. Ani, jako, ani jo? toho,
1: ani toho. Vím, že tam byl a, vlastně syn prince princes Bahrajnu. No, tak to bylo asi nejblíž. No tak to je vlastně královská rodina trošku, nebo royalty taková. To je, no. a, a, takže co to s tím, no, ten studoval vlastně paralelně se mnou, ale jiný kurz. Jak se jsi tam dostal? Před příjímačky. To ty... docela, je docela, hmm. docela těžký, ale asi jsem měl i štěstí. A samozřejmě to mi napomohlo to, že rodiče tehdy žili v Londýně, kde táta pracoval, takže jsem hledal školu i někde, i někde v regionu. Takže vlastně jsem studoval tam. Londýnskocko tak, ale... Londýnsko, tak mám tam naštěstí lítá uh, dobrý spoj uh, s Dundee, což je takový městečko kousek v St. Andrews. Uh, lítá, fotbalový město. Hodně fotbalový město. Jsem to nejde, ale mají to rádi. Ale nejsem úplně expert na fotbal, a, ale jako, demograficky to je zajímavý město. Tam je snad největší, největší porodnost nezletilých uh, v celé UK.
0: To je zajímavosti dneska. <laughs>
1: A, a je tam malý letiště, který, který, lítá, který ho letadlo jednou denně do London City a my jsme bydli mm -hmm. jako od tamtu, takže to jsem měl, to jsem měl fajn, že jsem, že jsem takhle mohl a jezdit a pendlovat mezi St. Andrews Londýnem a Prahou a s kufříkem takhle vždycky. No. Já já vždycky
0: mám rád to, jako že mám pocit, protože pocity jsou vždycky hrozně nepřesný, jo, ale mám takový pocit, že na takhle staré škole hmm. může hrozit toho, že se budeš učit věci, které v České republice potom nejsou úplně přinositelné do praxe. Jo. Protože sám si řekl, že uh, je to hodně výkonový prostředí, hmm. marketing obecně. Že jo. Hmm. Dneska vlastně marketing se jde na výkon, dělají se kampaně, hmm. že musíš mít nějakou rojku každý kampaně, což znamená, dělám reklamu na podcast na Pokec. A samozřejmě očekávám, že mi to za to něco nabídne. Nějaký subscriber, který mi potom třeba koupí něco mm -hmm. na Hero, Hero a tak dále. Jaká byla u tebe ta realita? Když jsi dostudoval tu školu, tak firmy se o tebe měly poprat, ale jak to bylo?
1: A Ta realita byla jiná, než jsem očekával. A, 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 ten, a ten návrat nebyl úplně jednoduchý. A protože přesně, jak, jak říkáš, tak já jsem se vrátil, vrátil jsem se do Česka, s jsem měl super diplom s vyznamenáním a teď jsem si myslel, že všichni mi utrhají ruce, abych nastoupil k ním. A ona, ta realita byla jiná. Ta realita
0: to trochu adjustovala.
1: <laughs> tak je trošku náraz dozdi. Ne, tak to bych to neříkal, ale, ale bylo to asi komplikovanější, než jsem si myslel, v tom smyslu, že když studuješ v Česku, tak to studium většinou není tak náročný, a, aby si nemohl k tomu mít nějaký side job. A já jsem se vlastně vrátil, a v tom skotku to nebylo možné, tam prostě jedeš i, i přes léto, to se tam že um, čase nějaký disertace. A já jsem se vrátil, jsem sice super diplom, ale cítil jsem, že jsou přede mnou lidi, kteří mezi tím, co studovali, tak už čtyři roky makali v Deloitu a, a měli víc zkušeností než já. No, vlastně. Takže uh, myslím si, že trošku zklamání ze začátku, ale, ale pak, pak fajn. Já jsem zvažoval i nějakou dobu, že bych se vrátil uh, zpátky na St. Andrews, protože jsem tam byl přijatý i na doktorát. A, ale a pak jsem si říkal, že by ty očekávání potom mohly být ještě vyšší a, a ten náraz ještě větší, takže jsem zůstal tady a, a rozhodl jsem si prostě budovat kariéru a, a fungovat v Česku a, a vlastně toho nelituju, protože tehdy, tehdy samozřejmě se nabízelo z Londýna, a, ale Londýn a, prostě pro mladého člověka, i když máš dobrou práci, je poměrně struggle a, a, a fungovat tak, že ještě prostě po se šeruje s někým byt, aby si nemusel bydlet někde x kilometrů za městem, a, asi nebyla úplně cesta, kterou jsem chtěl jít.
0: Až za Londýnem, kam se nedostaneš, i když bydlíš za něj, kvůli dopravy, že jo? A jak to bylo s tou praxí? Teda ty jsi, co jsi tam naučil, co jsi potom mohl převést do praxe? Protože třeba u mě osobně, já jsem měl skvělou vysokou školu i střední, ale měl jsem právě problém přesně s tím, co jsi zmiňoval, jo? že mě přišlo, že lidi, kteří nemají vysokou školu, mají vlastně obrovskou výhodu, protože mají tu praxi. Hmm. A hodně těch věcí, které jsem se naučil, už byli v tu dobu potom zastaralé v té praxi. Tak jak to bylo u tebe s tou
1: prestižní školou? Já si myslím, že co ti takováhle škola dá, je za prvý, jsou to kontakty ty jsou strašně fajn, protože prostě ty lidi potom do a rozprsnou se do celého světa a ty máš jako network, s kterým můžeš udržovat kontakt. A a třeba princ Bahrajnu,
0: <laughs> Jsem diktátor. A
1: třeba, takže to jsou docela jako dobré dobrý kontakty. Ne, ale um, dá ti to, za mě to nejdůležitější, Dát ti to přístup k práci, dá ti to disciplínu a, a ty informace jasně, ale pro mě primární je to, že si uvědomíš, že fakt v životě musíš makat hmm. a, a že všichni kolem tebe makají. Yeah. Jo? Že prostě pokud to, že tam seš, je jed, jedna, jako tak tak to dodělat tu školu, ale pak se taky není jednoduchý a to je vlastně, v celém životě to takhle máš. Míš to super job a pak ho nedat. A ta škola tě, mě vlastně naučila to, že prostě fakt to musíš urvat, že jako všichni jsou tam dobrý, hmm. všichni jsou fakt skvělí. A, a ty, aby si mohl být mezi nima, tak prostě musíš do dvou do noci sedět v té knihovně a makat. Takže vedle informací jasně, důležitý, a, ale marketing je tak strašně dynamický, že to, co jsi učil přes deseti lety, je dneska vlastně téměř irrelevantní, hmm. protože ta doba je tak strašně rychlá, že jako kdybych si, já teď vlastně jsem se stěhoval a na jaře, a vyklízal jsem ještě, jsem v knihovně nějaký uh, skriptá učebnice a, a, a vlastně jsem se tomu smál, protože to, to prostě social media tehdy a teď a, a, a nové platformy a, a úplně někde jinde. Takže uh, framework, myslím, a nějaký, a nějaký nastavení mysli.
0: Ty jsi citoval Billa Blurra, ten říká v jsem svým prostě, že jako vysoká škola je od toho, že musíš zaměstnovat, tomu ukázat, že you can show up. Jo, že jsi jo, fakt jo, konzistentní jo, jo. a že jako, že jako vydržíš, takže <laughs> uh, pokud někdo je trudomyslný z našich posluchačů a studuje vysokou školu a neví, jestli mu to k něčemu bude, tak bude vám to určitě něčemu. Určitě,
1: určitě, je to dobrá investice. a myslím si, že jako, um, slovo investice je, je, je to přesný. Prostě člověk investuje do sebe a, a, a vrátí se mu to určitě. V long runu je to, je to návratná investice.
0: Jo. Já si myslím, že ty jsi měl vždycky jednu takovou těžkou jako predispozici, že má štátu, který je jako veřejně známá osobnost, spoustu toho dokázal, ale jak, jak ty jsi osobně bojoval s tím, abys nebyl vnímán jenom jako Sinéana Fischera, premiéra České republiky? Uh,
1: uh, těžká, těžká otázka. Um, myslím si, že i to, že mě rodiče hodně vedli k tomu, abych makal na sobě, uh, byl, právě, uh, byl právě důležitý milník. Já jsem nikdy uh, tátovi, protože táta vlastně v 90. let byl v poměrně vysokých pozicích a, a, a nikdy jsem se nesnažil z toho profitovat, vždycky jsem spíš byl vedený k tomu, brát to jako závazek, a brát to tak jako, hele, když táta tohle dokázal, tak uh, bys měl taky makat, a, ale nedávalo mi to takovým tím jako přísným, uh, přísným, způsobem najevo rodiče, hmm. ale spíš takovým milým, jo, Tak jako mě posouvali a brali to tak jako ty máš vlastně závazek vůči rodině, tak trochu, anebo jsem se spíš budoval já v sobě, a že bych taky měl vlastně v tom životě něco, něco dokázat. Takže já jsem si šel hodně svoji cestu. Já jsem byl vždycky poměrně ambiciozní, Já jsem byl jako poměrně zvláštní teenager třeba. A, a můj největší výstřelek bylo to, že jsem chodil prostě do školy v, v saku s kravatou. A, byl jsem zpět, zachtov, a do jaké školy? Jako, jako do svatýho Andreje Ne, ne, na Gimple. Na Gimple. Všichni chodili ve skejťácky a já jsem chodil uh, s kravatou. Takže um, ta, asi takhle. Jo. Takže uh, jsem se trošičku prožíval. a Zahrál to, jsi
0: ve filmu, dokonce?
1: Zahrál jsem si ve filmu. Jednu zahrál větu jsem si ve filmu je zase trošku jako overkill. Mám tam jednu větu, kterou museli předabovat, <laughs> protože asi posluchači slyší, že neúplně dobře artikulují. Takže jednu větu museli předabovat. Takže myslím, že ta investice ze jejich strany nebyla úplně dobrá do mě teda, jako.
0: tak jsem měl dlouhý hlas.
1: Bylo, bylo to perfektní, natáčel jsem to na seně, Já jsem těžký alergik, takže bylo to asi čtyřhodinový a po všech stránkách vyčerpávající. Takže a, abych to dopověděl, a, myslím si, že jsem byl vedený k tomu, abych byl samostatnej, je to, že a, jsem se vlastně potom vydal do toho Skocka, byl toho důkazem a takže tak, asi, asi tak a šel jsem i jinou cestou, jo? protože táta, táta je matematik, statistik, můj brácha Jakub, statistik, můj dědeček, o který jsem mluvil na začátku, taky statistik a já jsem na matematiku úplně levej. Aha. Takže já jsem rovnou od Gimplu šel jako humanitní, humanitní cestou a, a, a rodiče mě v tomhle nechávali úplně, úplně volnou ruku. Když jsem šel studovat potom po Gimplu vlastně humanitní studia a, tak, tak táta mě vždycky podporovala. podporoval a ne, nebylo to, takový to jako lékařský typická lékařská rodina tatínek chirurg, sing, musí být chirurg tak mm. to si asi táta už jako odbyl s, s Kubou, s bráchou a já jsem ji už měl, už měl jako volnou ruku
0: když, si, když jsem se vlastně googlil o tobě informace a dělal jsem si přípravu, tak je tam jedno téma, který asi není úplně příjemný a nemusíš mm. o něm mluvit jako nějak dohloubky mm. že to chápu, ale vlastně tu politickou kariéru tu táty provázely i určitý jako těžký situace hmm. a vím, že jsi třeba v rozhovoru pro blesk, tenkrát byl, ti bylo nějakých 23, tuším, hmm. jsi zmínil, že po tobě šla i krajní pravice, hmm. jestli se nemýlím. A
1: j, jak vzpomínáš tady na tu dobu? Um, ale Já jsem jako poměrně pozitivní člověk, a ačkoliv tak nemusím na první pohled vypůsobit. A takže jasně si, si, si z toho odnes spoustu dobrýho. Jo? Já jsem, já jsem, uh, já ne, úplně o tom nedrát mluvím, protože už je to strašně dávno a je to hmm. budžitý, um, ale prostě s tou, s tou ochránkou jsem prožil de facto rok hmm. a, a jako vlastně úplně, jako každou chvíli, kdy jsem byl mimo byt, jsem trávil s nimi a, a včetně prostě randíček a tak. A, Tož, tož, tož jako to ještě jako Pardon, s
0: velkou ochrankou Byl tam jako jeden člověk nebo tank za toho to
1: Ono se to, to jako střídalo a. a ta intenzita, ale vlastně v tom defaultním to byl jeden osobní strážce plus řidič, policista. Takže a. jsme takhle, takhle jako putovali, putovali spolu. A zase, ono tě to, jako když je ti 23 a, a musíš žít tak, že večer musíš říct, kam zítra asi pojedeš ráno a v kolik hodin tě má kdo vyzvednout. Um, tak se naučíš poměrně dobře, dobře plánovat a odnesl jsem si z toho spoustu, spoustu jako dobrýho. Um, ty kluci byli super profesionální, dotyka se jich práce strašně vážím, myslím, že měli uh, se mnou i hodně trpělivosti. Hlavně a, na těch rande, ne? I na, i na těch rande a tak, a tak různě. Um, jako nebyla to příjemná situace, není to situace, ve který by si chtěl být. Hmm. Um, zároveň jsem za to vlastně strašně vděčný vlastně tady tomu státu, jo? že když zachytili tu informaci o tom, že mě chce někdo fyzicky jako hodně ublížit a tam to bylo jako na úrovni jako fyzické likvidace, takže um, jako přes bezpečnostní
0: služby, jo? Jo, že to jo, rozvěděli. Jo, jo. Ty... my jsme se to
1: rozvedli docela jako s velkým časným odstupem a takže jsme dlouho nevěděli vlastně proč tou mám, Viděl se, že to je jako tady z těch kruhů, ale neviděl se přesně o co, o co jde a pak nám to přišlo prostě v nějakém, nějakém souhrnu a takže je to, je to nepříjemný, bereš to jako nějaký jako projev nespravedlnosti, nicméně naučíš se s tím žít, lidi žijou mnohem horší věci a já jsem vděčný za to, že jsem a já a moje rodiče a mohli rok žít v klidu s tím, že se mi prostě nic, nic nemůže stát. Samozřejmě potom, když s tou ochrankou funguješ, tak ty víš, jak, jak oni fungují. Jo? Že mm. prostě, jak čekají zrcátka, jestli za náma nejde dlouho nějaký, nějaký auto a, a když jo, tak hodí na střechu maják a, a prostě někam zmizej. No a, a když to období skončí a, a ty potom jedeš, že jsem Panda panda na výlet a za tebou jede dlouho černý superb, tak um, se no. jako vyschýzuješ vlastně. A když, to, když vlastně to období skončilo, tak já jsem měl nějaký jako noční, noční běsy a, a a, a tak různě. A mě hodně pomohlo, že tehdy vlastně táta odjel do Londýna pracovně. Já jsem vlastně poslední ročník Karlovky dělal Dálkově a pak jsem odjel do Skocka a tam jsem vlastně tyhle ty věci si odžil a proto jsem říkal, že to Skocko pro mě bylo i trochu nadechnutí a tak v tomhle tomu ohledu jako stoprocentně. Nicméně beru to beru pozitivně. Já když jsem potom vlastně dělal i bakalářský projekt v Praze na Karlovce, tak jsem si zvolil téma motivací nějakého sociálního zázemí lidí, kteří spáchali uh, rasově motivovaný trestní činy. Takže uh, jsem si prostě přes uh, vězeňskou službu vyjednal, že jsem jezdil po českých kriminálech a dělal jsem rozhovory s vězni, kteří spáchali hate crimes bylo strašně zajímavé. Jako vidět ty kluky face to face a vědět, že ty kluci vlastně asi nevědí, kdo úplně jsem a jaký mám background a bavit se s nimi o, o otázce jako holokaustu a o všem, všem možným. A bylo extrémně pro mě zajímavé a těch rozhovorů takových hloubkových bylo pět hmm. a, a bylo, to, bylo, bylo, to, bylo, to, bylo to intenzivní, protože člověk, já jsem nevěděl třeba jména, za kým jedu, nevěděl jsem, kolik, kolik těm lidem je let. Viděl jsem jenom, že to je někdo XY, který spáchal tyhle paragrafy a, a všechno to byly násilné, trestné činy, všechno to byly recidivisti. A jedeš prostě přes půlku republiky všech ráno autem, aby si dělal s tím člověkem rozhovor a nevíš, jestli tam bude kluk, který vypadá jako ty, nebo kluk, který má prostě 2 metry a, a 120 kilo. A bylo to moc zajímavý. Co jsi se to zvěděl?
0: U hloubkových rozhovorů ohledně hit
1: crimeu? A. Byly to všechno kluci z, vlastně z, z jako střední třídy, nebyly to jako problémy mm. rodiny. Byli tam, co se tam objevoval, tak nemůže, dělat úplně, nemůže generalizovat, protože ten vzorek byl strašně malý. Ale, ale objevoval se tam takový ten fenomén a, rozvodu rodičů, nebo častého stěhování, což znamená jiný komunity v těch a, školách. A, a ty kluci to často brali tak, a, hele, tak já jsem neexceloval ve známkách, ale exceloval jsem v tím, že jsem měl docela březlobit. Takže se kolem sebe vytvořily nějaký party. Objevoval se tam a, fotbal, fanouškovský, kolem, fanouškovský, vlastně. fanouškovský kolem, uh, kolem fotbalu. A, a pak ta recidiva, že všichni vlastně chtěli, uh, chtěli začít nový život, potom co je pustěj a vlastně všichni se vrátili. Bylo to zajímavé. A, a tehdy to bylo ještě, to bylo před uh, Klausovou amnestí, takže ty kriminály byly brutálně přeplněný. Hmm. Jo, to byla kapacita 130% jako normál. Takže jsem se potom bavil s těma psychologama, tak to bylo
0: kauzová amnestie, to to nevím, jestli teda jako bylo dobrá věc, to byla jedna z nejhorších věcí v historii státu, teda si myslím.
1: No, um, a ty jako Úplně, úplně upřímně v těch kriminálech se vlastně s těma lidmi nedalo pracovat. protože prostě, když máš ve všech možných místnostech udělaný z toho uh, celý, tak už nemáš ani uh. pro žádný skupinový terapie nebo individuální terapie proto prostor. A, a to samozřejmě vede potom k té vyšší recidivě a ta. tak. Jako ne. 130% to je fakt bruntál. Teda. Hmm. To je hmm. fakt dresný. Uh, možná ještě se
0: zeptám, jenom se k tomu naposledy vrátíme. Víš, proč na tebe chtěli spáchat, ten násilnej trestný čin ty magoři?
1: Tak on to bylo ta um, tová vláda obecně, obecně tak. Táta se netajil svým původem židovským a zmínil to někde a zmínil vlastně i tu cestu, jak se k tomu dostal, hmm. protože um, táta k tomu náboženství byl, nemyslím správně správný slovo, chladnej, ale neprožíval to, prostě prožíval, no. asi, asi to bylo i součástí toho, toho um, vyrovnávání se s holokaustem skrze dědu, ale vlastně v té komunitě nefungoval a, a mě pak k tomu docela vedli rodiče, jo? že jsme chodili často na staré města, a vyprávěli mi příběh dědy a tak dále. A já vlastně od mala jsem, jsem tíhnul k tomu, tak když jako děda a další příbuzní tohleto prožívali a my žijeme v době, která je v pohodě, proč, proč se k tomu nevrátíme, teď máme nějakou a, odpovědnost vůči našim předkům, kteří za to trpěli a my tady žijeme v pohodě, Říkám to, říkám to hodně dospělýma slova když jsem někdo neformuloval a proč se tomu nevrátíme. A tehdy se vlastně otevírala nově i židovská škola v Praze a já jsem vlastně na druhém stupni základky tam přestoupil a tím jsem vlastně do té komunity zapadnul a tím jsem, tím jsem do toho stáhnul i toho tátu že se k té komunitě víc přimknul a chodili jsme spolu na modlení a, a tak, takže a táta ten, ten, ten fakt někde zmínil, oni to brali v těch kruzích, takže jako já za to můžu, že vlastně a máme jako premiér, který je žid a, a vlastně jde po nás trošku, takže to, to, to byla takováhle jako velká, a velká zkratka, no. ale jak říkám, já jsem si z toho spoustu pozitivního a spoustu věcí jsem díky tomu zažil. Mm. A s těma klukama, který se starali o to, aby to dopadlo dobře, tak, tak jsme, neříkám, že přátelé, to, to ne, ale občas se napíšeme, jsme do teďka v kontaktu, je to taky hodně, hodně let. A, a vlastně mě to, každá zkušenost je negativní tě, tě formuje a, a zase se druhou stranu jako lidi, protože je opravdu jako neskutečný, jako životní mm. tragédie, a tohleto tragédie nebyla. To bylo prostě jako nepříjemný období, ale naučíš se fungovat ve všem. Hmm. Takže, takže, dobrý. No hlavně to propojuje ten příběh jako do, do toho
0: celku, protože když to propojíme s tím, že jsi zkoumal ten hate crime, hmm. tak tohle je vlastně hate crime, že jo, do, do určitý jo, míry. Jo, jo, nebo do dost vysoký míry. To mě k tomu vlastně vedlo. Tomu jo, k
1: tomu vedlo. A bylo to možná i nějaký způsob vyrovnání se, nebo touha se vyrovnat s tím, pochopit ty lidi, a proč takhle uvažují a, a, a mě to pomohlo. To byla hmm. taková jako vlastně způsob terapie de facto.
0: Jo. Jdeme na takový další velký bod tady toho rozhovoru a to je to, že když trochu přeskočíme v tvý kariéře, protože ty jsi ještě pracoval uh, v CNCčku v Mediálním domě, hmm. ale potom hlavně jsi si dostal do kapky naděje, když si působil jako ředitel, hmm. takže ty si ty vlastně pomáhal dětem s leukémií, uh, Zkrátka řídil se tam celý, aby se peníze dostaly na to správné místo od těch správných lidí. Hmm. Takže jak vzpomínáš tady na tu zkušenost?
1: A velice dobře.
0: S vendulou, že jste to s vendulou, tam
1: vedle? S já, já doteďka jsem Vendlou vděčný za tu příležitost, protože já jsem um, se chopil v úzovkách kormidla, až mi bylo 29. A, a bylo, nebyl jsem ani statistik. A nebyl jsem ani statistik a, a Vendula mi tu příležitost dala. Já jsem za to vděčný a my jsme s kapkou tehdy hodně, hodně pohnuli. Um, Kapka, kapka jako je srdeční záležitost pro mě. Já jsem ten projekt, ten projekt mi hodně přilostl k srdci a určitě víc než jsem čekal na začátku. A přes začátku jsem z toho měl obrovský respekt. Pak jsem si to naučil chodit a vybuduval jsem si obrovskou lásku k tomu. A, a to mi zůstala. protože i teď, vlastně, když nejsem, neřídím kapku naděje, tak jsem dozorčí radě a jsem tomu pořád, pořád nablízku. A mě ta kapka otevřela oči a... I v, I v tom, že jsem pracoval v korporátu, pak jsem šel do toho nezisku, a, a uvědomí si, že věci, které v korporátu řešíš, jsou vlastně malicherné oproti tomu, co jsou reální problémy lidí venku a jaký tragedie prožívají, a být součástí toho, že jim pomůžeš a jakýmkoliv způsobem, je strašně obohacující, a musím říct, jako brutálně návykový. Jo, že to dává opravdu smysl. A, a já jsem měl tehdy v kapce štěstí na to, že jsem měl šanci si tam vlastně postavit nový tým. A trošku jsme to tam jako rekonstruovali. A, a měl jsem tam malej, super výkonný, motivovaný tým, který každý ráno se probouzel s tím, že chce pomáhat. A to potom jako není o tom, že řešíš, že v korporátu děláš nový projekt a člověk ti řekne, dobře, co mi za to dáš, a kolik mi zapadí přes časů, a jaký budou bonusy a tak. A je to o tom, že ty lidi prostě strašně chtěli. A to odměnou bylo to, že jsme se potom vydali do nemocnice a přidali jsme tam přístroj, který prostě do zachraňuje nebo pomáhá zachraňovat životy, nebo minimálně léčit. A, a to je motiským by the way. To mě bavilo. samozřejmě tam byly strašné příběhy, um, proč ne všechno dopadá dobře. A nicméně většina těch případů prostě dobře dopadá a se spoustou rodin jsme do teďka v kontaktu, píšeme si, voláme si a, a mám určitě mědom obrovskou úctu, protože když tě vstoupí do života něco jako tak strašně nespravedlivého, jako je zákařná nemoc u dítěte, a, tak to chce obrovskou mentální sílu to vlastně nevzdat, nezabalit to a, a neutéct od toho a bojovat s dítětem a to bylo, když to bylo se potom bavíme o tom, že a, ochránka a tak dále, tak jako. No Kamon, jako, jako, to, to fakt není. Ty zaškobrtnutí, to, hmm. to není životní problém, prostě. To, je, to, je, to se stalo je to za mnou. Já tím vůbec, vůbec nepoznamenalo v negativním, prostě, ale, ale jsou lidi, ty opravdu zažívají strašné věci. Občas zaznívají
0: takové názory, že. Jsou lidi, kteří nemají důvěru právě v charity, protože nevěří, že jejich peníze se dostanou tam, kam mají. Jak jste řešili třeba tady tu otázku a ten fundraising celkové?
1: Transparentnosti, ono nic jiného ti, ti nezbývá. Já jsem vždycky s Nacánskou říkal, že um, neziskový sektor nebo charita je, je prostě obchod s důvěrou, kterou hmm. musíš budovat. A, ale takhle dosknutím prostu, o ní můžeš přijít. Protože stačí jeden přešlap, kdy prostě nevysvětlíš, proč jsi, jak si co koupil, nebo někdo má pochybnosti o tom, že si zašem tročil nějaké peníze, tak o to zjedný přijdeš. A to je obrovský motor pro to dělat transparentně. A kapka byla jako stoprocentně auditovaná, každá koruna doložitelná, a, a tak. Takže uh, transparentnost Jedně transparentností. Um, já jsem rád, že se trošku změnilo i politický klima uh, vůči, vůči nezisku, že v jedné době to byl takový um, ten přístup neziskové organizace soupy a věce na státu. No to pořád
0: zaznívá. Tak jsme to um, slyšeli během voleb, že jo, hodněkrát.
1: No, ono ze stejného směru to. Oni to dávají
0: těm neziskovkám všechno no, a to no. je zdroj
1: problémů. A tak, no. Jasně, tak a samozřejmě jsou neziskové projekty, které jsou postaveny hodně na financování od státu. Kapka vlastně ze státních peněz neměla vůbec nic. Je to projekt, který je financovaný buď jednotlivci, a, anebo korporáty. Kapka hmm. hodně korporátně postavená a ze státního nemá nic a naopak vlastně zalepuje díry, kde ten stát prostě nestačí. Jo, ale hmm. to, to není jako vina Čes, Česka, nebo to není problém Česka, to je prostě všude na světě. Jako, a, a je to je ty, daný tou léčbu, že? Ty přístroje jsou prostě extrémně drahý. Jsou extrémně drahý, pak je drahý ten provoz. My jsme hodně podporovali výzkumné projekty, kde jsou hodně nahraně mezi a, výzkumem a aplikovanou medicínou, Aha. takže už nemáš grant od... Vysoké školy, ale ještě to není uznaná léčba, tak by to platila nemocnice, nebo pojišťovna, byla tam nějaká tabulka, takže taková šedá zóna, která je ale jako častokrát jako mnoha milionová, tak tu jsme, tu jsme často vykrývali. Jo. Takže nebylo to jenom o tom kupovat fyzické přístroje nebo rekonstruovat oddělení, ale, ale bylo to i o tom prostě platit uh, tyhle, tyhle, tyhle jako výzkumné aktivity. Jaká je dneska ta realita, kdybych, nedej bože, dostal třeba leukémii, tak uh, jak je na tom dneska zkrátka ta věda, lomeno ta léčba? Um, Velice dobře, velice hmm. dobře. A kapka naděje je postavená na příběhu vlastně svobodové, která si tím prošla, A jo, bohužel prostě přišla přišla o dceru, A v, době, v době, kdy ty šance na přežití u dětských onkologických pacientů byly velice nízké. A to byl jaký rok, abychom viděli ten To progres. je 20 let zpátky. Mm -hmm. A dnes, dneska máš vlastně 80% šanci na to, že se z toho dostaneš. 80%. A a právě i díky těm výzkumným aktivitám. Protože v minulosti um, já jsme to dvě přirovnávali tak, že um, ty si na tu léčbu uh, nešel jako na nějakou laserově naváděnou zbraní, ale prostě si střílel z kanónu, a buď se strefil, někde to zabralo a nebo ne. A to vedlo k tomu, že ty děti měly často prostě poznamenané životy, následky. A v dnešní době právě díky těm výzkumným aktivitám ty si schopný říct, je to tato nemoc, je to tenhle ten kmen a je pro ní nejlepší ten léčebný protokol a léčíš vlastně laserově naváděnou zbraní přímo ten problém, hmm. což má prostě z důsledek že jsi samozřejmě mnohem efektivnější a můžeš to líp predikovat a má to menší uh, následky do života potom. Takže ty, ty šance jsou nepoměrně, nepoměrně vyšší um, a co je důležitý říct, že um, dětská onkologie uh, nechci říct, že uh, je jako finančně saturovaná, to, to vůbec ne, a samozřejmě ty, ty finance jsou tam potřeba pořád, ale je, jsou tady obory dětské medicíny, které jsou za mě v mnohem větších trablech, než je dneska tenhle ten obor. Například? A ta dětsk, dětská psychiatrie například. Hmm. To je obrovský, obrovský téma s COVIDem. Um, COVID uh, to ještě uh, podtrhnul, protože uh, samozřejmě ta izolace uh, vedla k různým úzkostem u dětí a... A samozřejmě k větší jako sebevražednosti, skodům k sebevražednosti no. a tak. Um, je to obrovský problém, protože těch lékařů je extrémně málo. Ten obor je strašně náročný. Um, a doktorů je málo, a lůžek je málo a ty čekačky jsou strašně dlouhé. Takže to je třeba jeden z projektů, který jsme s Vindlou začali. Kde jsme se hodně věnovali dětské psychiatry v MOTOLE. A, a já jsem rád, že moje následovkyně v kapce naděj udělová, tak letním směrem jde dál a, a ta pomoc se rozšířila na další, na další Pracoviště dětské psychiatrie po Česku, a chystají i nějaký dokument k tomu a televizní. Takže dě, dětský, dětská psychiatrie je třeba jedno z těch témat, který je strašně zanedbaný a je pořád jako hodně tabuizovaný. My jsme Aha. si už poměrně, poměrně hodně zvykli mluvit o našem duševním zdraví, u, jako u dospělých, že jsme schopni to verbalizovat a už to nebereme jako stigma. Ale u těch, u těch dětí nebo u pubertálních dětí je to prostě obrovský trouble. Samozřejmě i to, že. A je to
0: trable u těch dospělých mi přijde. Jo? Že mně přijde, že třeba duševní zdraví je zrovna takový téma, na který je každý expert a každý na to dělá 20 školení, ale jako ta praxe je potom jako násobně těžší a je velmi těžké najít někoho, kdo tomu fakt rozumí reálně.
1: To je, to je obrovská pravda a zároveň častokrát u těch dětí je ještě velký problém s rodičema, který prostě ty signály nezachytávají. No jasně. Jo, dítě řekne, že má prostě úzkosti, že se necítí dobře, a reakce je, no tak si ti zaběhat. A nebo naopak, mně nic není, že jo. No a nebo přesně, no. Ten Vlastně název toho dokumentu, který Kapka připravuje, a, je, a, co ti je
0: nic. No,
1: Protože prostě ty děti si žijou vlastně ve své realitě a témata jako cyberšikana a tak dále, to už vůbec, jako to, co mm. se odehrává, někdy ty rodiče vůbec nevědí, co ti děti prožívají. Je to smutný, je to smutný téma, a, ale tak. Ale za 20 vůbec... let je to megapokrok zase, jo.
0: S kanonu na leisrově naváděnou raketu, to je jako dobrý.
1: Jo, jo, jo. Jako v té louké je to obrovský progres. Hmm. A, a, a bylo vidět, že, nebo takhle, co se na té práci ještě, ještě jako uh, návykový, že ty lidi vlastně si váží vaš, tvoji práce. A to je hrozně jako Víš, jakože v korporátu tohle to málo kdy zažiješ, že prostě hmm. uděláš dobrý projekt, který má výsledek to potom prezentuješ a někdo tě vůbec řekne, hej, to stane udělal radost, to nám fakt pomohlo v naší každodennosti a my díky tomu můžeme přijmout nového pacienta nebo uh, ho méně trápit, když to řeknu v té léčbě, protože no. častokrát jsou to invazivní metody, tak to je hezký, no. to je hezký, to mi chybí docela. No a potom se přijal další
0: výzvu, která to je takový jako poslední toho dnešního rozhovoru, která teda mi přišla jako hrozně složitá v této době, protože máme rok 2023, a mediální domy to mají hrozně těžký, protože uh, samozřejmě lidi pořád kupují noviny, časopisy, pořád to, jakým způsobem funguje. Ty konec vtipný teda, jak, jak to je ze zdanění, má to jiný téma. Tak to vidíme, jak to
1: dopadne vůbec. <laughs> snad, <laughs> a, snad ten dopadne tak, jak to je navržený.
0: <laughs> ale zároveň všechny plátky světa řeší ten přechod do, do online světa, takže ty, když si vlastně nastoupil do, do současné práce jako marketingový ředitel, tak ty si dostala pod sebe hodně značek, hmm. jeden velký problém. a co pro bohas jak to vůbec vypadá v reálné době?
1: No, um, v reální době, v současné době. V současné době al, um, média jsou na křižovatce, myslím si, že jako bezprecedentní, protože uh, ty trendy jsou, ty trendy jsou globální, jo, a ty samozřejmě návyk, kupování, když jsi naposledy koupil noviny. Já v časopisy, já jsem dočasá Olsku. Časopisy jsou, časopisy jsou na tom, myslím, že uh, poměrně líp než noviny. Aha. Protože když máš prostě zájem, nějaký zájem, typu mám rád prostě young timery, baví mě auta, tak si koupu časopis o autech, baví mě fashion, čtu si o fashion. Tak tam si myslím, že nějaký prostor ještě, ještě je, ale, ale v naší generaci třicátníků už jako ten habit koupit si noviny nemáme. A to je globální, s tím, s tím jako nic, nic moc neuděláš. Ta cílovka ti je stárne, nicméně je pořád hodně velká, tady prostě prodáš 100 000 blesků denně. To, to není málo, to je prostě poměrně velký, velký zásah. Možná
0: ještě řekni, které značky všechny řešíš, co se týče toho brandu.
1: Na, na Mátkově je to, to, to blesk CZ, Sport, eSport, Reflex, a Svět motorů, Autotyp a, a, a další. Takže jsou to, jsou to velké mediální, mediální značky. Hmm. A, a řešíme stejnou, stejný problém jako všechny med, velké mediahousy kolem nás. Nebo mluváme. i New York Times, že jo? A tady to velký hráči. Jasně, jasně. Je, to, je to o tom, a, Naučit lidi, co tě četli v printu, tě číst online a ideálně, aby za to ještě zaplatil. Uh -huh. a, a, děláš to, a, děláš to, a děláš to v době, kdy jako ta, ta, ta hra se jako tím mění pod rukama. První problém byl, lidi čtou mý novin, pojďme dostat na naše spravoděřské portály, naše weby, ale dneska si v situaci, kdy už spousta lidí nevodchází z bubliny svůj, jako ze své bubliny sociální sítí a konzumují tvůj obsah přímo na Instagramu nebo na Facebooku. A, a to možná nejsou ty stejní lidi, že jo? Možná ta cílovka se úplně mění v tom případě. A mají strašně moc cílobek, jo. Takže... A jako je to, je, to, je to, nemá k tomu nikdo, myslím, že jednotný klíč, který by řekl, hele, tohle funguje. Hmm. Samozřejmě máš tady spoustu nových formátů, který musíš prostě jako obsadit, a, nebo ti úplně brutálně ujede vlak. A to jsou přesně podcasty, to je spe speciální prostě tailor-made obsah, ty musíš cílit na ty lidi, dostat si jim vlastně pod kůži, aby se byl ten love brand, ve kterého nedokážou žít a za který jsou schopni se zaplatit. Protože častokrát ten mindset je, co si noviny, a ty platím a nebudu na web a to neplatím, to je přece zadarmo. No po, jasně, to bych se řekl, to platí nějaká reklama. Já, já bych a, šel
0: na blesk.cz právě, protože bych
1: chtěl prostě zadarmo to samý. No a to není to samý. Ale, ale to samý je možná v tom prémiu, hmm. když se zaplatíš, zaplatíš nějakou nadstavbu a tak. Takže je to, je to velice jako zrušující, zrušující prostředí. A, a křižovatka. No. Já si myslím, že to je fakt křižovatka o tom, jak budou vypadat média za 50 let. Jak budou, velký, jak budou velký, velký mediální domy, a, a, jak, a který prostě zareagují, protože a, ta doba se mění, vzniká spousta nových projektů, který a, nejsou korporátní, jsou vlastně jako vznikají značení a, a, a dneska udělat si dobrý podcast, jako jaký jsou tam vstupní náklady pro tebe. Jako to, 10 tisíc korun. No, tak... Um, to je, když se kolik stojí, jako nový uh, časák nebo spravodajský web, který má být jako fakt spravodajský, tak ty, ne, tak ty fixní náklady a investice do začátku jsou mnohem větší. Takže um, je, to, je to křižovatka a um, samozřejmě je to i, to jako ale to je hmm. jako do velké míry pravda, um, nějaký příspěvek do demokratizace uh, téhle země. Proto, nebo obecně jako společnosti, protože máš opravdu lidi a my je třeba tolik neznáme, protože žijeme v bublině v velkoměsta a, a, a v bublině mladých lidí a když zajedeš prostě pár kilometrů za město, kde jsou menší města a vesnice, tak pro spoustu lidí um, jsou noviny pořád zdrojem jako informací a ty jako novinář máš nějakou et etiku a, a nějaký kodex, podle kterého se chováš a jak pracuješ s informacemi, a komu dáváš prostor. A platí tohle i pro blesk? A rozhodně. Rozhodně, rozhodně, jako uh, za, to, za to bych dal ruku do vohně. Prostě máš zásady, které jsou novinářské, ty jsou, ty jsou ultimátně pro všechny. Samozřejmě, že ty, že ty hranice jsou, jsou širší. Jo, a a blesk je specifický uh, tím, že ti dává, dává ti vlastně jakoby zkratku. Je to jednoduše psaný text, duet se srozumitelný, pro lidi, který si vystače s tím na tím penzem. Není je to hluboce analytický text o dopadu um, fialova balíčku na českou ekonomiku, tu asi dáš někde jinde, ale když se na to potom podíváš jako tu alternativou, kterou je, OK, tak můžu jít na web, Dobře, tak to je fajn. Kdyby ty lidi chodili na spravodajský weby jakýkoliv, tak je to ještě dobrá varianta. Spousta lidí ale čerpá informace čistě sociální sítí. Prostě jdou na no, Facebook jasně. a tam nikdo, prostě může mít názor na cokoliv. Seš... Nebo RSS čtečky, že jo? když chce někdo opravdu specializovaný
0: obsah. Já tak...
1: si že se o lidi, kteří jsou spíš jako v, tom, v tomhle technicky uh, ne tolik zatím, jo. jo, prostě, já nevím, typicky prostě generace našich rodičů, uh -huh. a který prostě uh, četli noviny, teď jsou a plně nebo už na to mají třeba finance, tak jdou na web. Jo. A, a nebo no, na sociální sítě. A sociální sítě, prostě ti, ty ti dávají jeden úhel pohledu. A každý tam, tam je ten novinář, ale ten uh -huh. novinář už nemá ten, ten etický kodex a a, a ne, nepracuje, jako ne, ne vždycky samozřejmě. Jo. A... No tí,
0: oni sociální sítě ti z mýho pohledu technicky dávají úhel pohledu tvůj. No jasně. Protože, protože podle toho, co ty lajkuješ, to ti zobrazuje. Takže když uh, prostě lajkuješ, já nevím, ruskou invazi, že to je super na hmm. Ukrajinu, tak ti to bude z podstaty věci ukazovat tady ty tak, věci.
1: A každý, a každý, kdo má kolem sebe nějakou komunitu, tak je vlastně influencer a šíří tenhle ten, tenhle ten obsah. Ty nemusí být ověřený. Což je nebezpečný. Což je nebezpečný, jo. Takže... Um, Ačkoliv uh, nemusíme noviny číst, tak prostě svojí roli nějakou, nějakou v tí, tí společnosti mají a do toho mixu, jak se jako šíří informace, rozhodně patří a myslím si, že ještě jako, uh, uh, s nimi tady jako pár let budeme. Jo? Není to o tom, že, že bychom, že bychom uh, jako začali žít úplně, úplně bez novin. To si Mimochodem, já jsem na, přišel na řešení tady ty problematiky.
0: Chci si sešet? Come on, pošli mi ho. Mně se rozhodně líbí v Americe, je to zatím jenom plugin, ale já si myslím, že to má úplně jako obrovský potenciál. Že když jdeš na jakoukoliv internetovou stránku, kde konzumuješ nějaký obsah, tak kdyby opravdu ty prohlížeče, samotný Microsoft Edge, Google Chrome a tady ty velký mm -hmm. hráči, fakt implementovali nativní funkci, která ti ukazuje uh, nějaký graf po straně kterým směrem vlastně to, kolik mm. je tam procent faktů, mm -hmm. protože by to bylo automatizovaný, protože mm -hmm. jsme v době, která už to umožňuje, a zároveň tam bylo, jako, jaký to má leaning politický, jestli, jo, to, je, jestli to je hodně to do jo, right, to do left, jo, nebo jo. jako střed, jo. tak si myslím, že by to byl hrozně jako dobrý krok a už by to byla mén doj dojmologie, než je teď.
1: A takovýhle projekty, třeba, jak říkáš, v Americe existují a, a, a jsou super validní. Mm. Um, Amerika v tomhle tom, to má možná trošku jednodušší, protože tam je to takový trošku bipolární ten, ten svět u nás je to více víc jako komplikovaný, ale přesně mít takový nějaký um, barometr, jo. kde a jsme… A poli fakt, jako, aby jo. to tam bylo nativně. No? Jo. A samozřejmě další, další, další vliv, který média ovlivňuje a bude ovlivňovat je umělá inteligence. To je, to je něco, co tady bez pochyby s námi bude a je otázka jenom se s tím naučit žít. To prostě jako, s námi tady budou elektromobily, já třeba jsem úplně fanoušek elektromobilů a mám rád prostě starý benzinové auta, ale vím, že prostě jako to nezměním. A musím se s tím naučit jako s tím žít hmm. a, a nějak to postupně zaintegrovat do svého života. Jako smartphone. Tak, jako tak tak se mě to je s AI. Prostě. A myslím si, že jako, my jako barák s tím Poměrně šikovně pracujeme. Jo? Že uh, nebereme to jako hrozbu, nebojíme se toho, ale snažíme se to nejvíce co nejvíc implementovat do naší každodennosti. V marketingu mm. je to o tom, že když prostě děláme novou kampaň, tak si to nejdřív projedeme. Prostě v EAB naházela vlastně nějaký nápady a hodně s tím fungujeme, v fungují grafici. A ono se to pomalu integrované do všech možných grafických programů, Jeno, do Photoshopu, už do Photoshopu a tak. Takže ono, a ti to jako ulehčí práci a my se na to tím způsobem díváme. Díváme se Jeno. na to jako, že. Um, Basic věci dokáže fakt už dneska udělat počítač, ale. ale jako... Hlavně strukturu. Pod, strukturu. Podle mě AI je
0: nejlepší ne jako na komunikaci, aby vám to napsalo inzerát na redaktora, ale jako na strukturu čehokoliv, ať už je to prezentace nebo projekt, je to podle mě naprosto geniální. A dost, dost často ti to rozšíří obzory. Jo. Ve smyslu, jako, aha, to mě napadlo. A nebo bych na to přišel, ale za hodinu. Hmm.
1: V Šesti lidí. <laughs>
0: Já jsem přiznám, že jsem trošku se připravoval na to, jako máte challenge, a to je vlastně to prodávání toho obsahu. Hmm. Dokonce takhle frajersky se zapnul notebook, abych jako opravdu dal oh. najevo, že to tady nemám napsané. Ale já jsem si projížděl, a samozřejmě jako ty velký hráče celosvětový, jako Reuters, hmm. v České republice jsem koukal třeba na Magazín Reporter. A co se týče toho prodávání obsahu, tak to vypadá, že už se krystalizuje, že jeden model vypadá jako ten úspěšný. A to je ten, že ty těm lidem dáš klidně třeba půlku toho článku ale zbytek dáš vlastně za ten paywall, hmm. aby ty lidi pochopili, že, ta, že se vlastně dočtou do té půlky, že to asi bude jako pro ně zajímavý, a potom jim tam dáš ten paywall a dáš jim tam samozřejmě jako nějakou akci, ale těch modelů je víc. Jo. A třeba, když budu konkrétní, tak třeba Deník N, ten to má hodně propojený s tou mobilní aplikací a jedou funkci těch balíčků hmm. a tak dále, to to asi většina. Ale říkám si, že pro tebe, v tom tvém světě, to musí být vlastně hrozný boj a těch variant musí být hrozně moc. Takže jsem se chtěl zeptat, kterým směrem to za tebe inklinuje nebo může inklinovat do budoucna, aby ty lidi fakt si zaplatili nějakou tu částku.
1: Um, ale jako, musí se to dívat per značka, a protože jinýho čtenáře, nebo čtenáře jako blbý slovo, já jsem ho použil, a, a sám to se to používá, já říkám spíš uživatel, jo? protože možná jenom jako hmm. vokl, voklika. Um, my často jsme obětí toho, že vnímáme naší konkurenci, že v Mavře, na Smíchově, nebo v Ekonomii, v Karlíně, ale jako naší přímou konkurencí je Netflix, Spotify, vlastně všechny placené služby. Trávení času. Trávení času. Prostě ty, ty, ty bojuješ o stejnou jednotku času, ty ten člověk je, je schopný investovat do tebe a pokud si povíme o, o, o analýzách, o, o psaném textu, tak my máme malinkou nevýhodu v tom, že ty musíš věnovat všechnu svou pozornost k tomu, aby si četl. Já, když se dívám na Netflix, tak u toho můžu v horším případě mít návštěvu, co je dost neslušný, povídat si se, se svojí přítelkyní, vařit u toho a, a uklízet. Uh -huh. Můžu dělat spoustu věcí, ale když čtu analýzu, v reflexu něčeho, tak já musím prostě opravdu se jako na 25 minut zavřít za na za půl hodiny a věnovat se jenom tomu a nemluvte na mě. A, takže to je další jako nefinanční investice, kterou ten člověk musí a, do tebe dát, aby konzumoval tvůj obsah. Samozřejmě je to sekundárně jako tlak na nás, abychom vytvářeli i další obsah, aby nebylo jenom čtení, aby to bylo prostě audiovizuální jako bez, bez debaty ale um, hraješ tu hru, která je opravdu jako, ti rozšiřuje to, to pole, kde, mhm. kde, kde, kde působíš. A pak je to samozřejmě uh, per značka. Jo, jinýho uživatelé má blesk, jinýho má reflex, jinýho má E15 a, a ty očekávají něco jiného. E, od E15 no právě. E15 uh, ty uživatelé jsou lidi, kteří asi mají prostředky, um, ty informace používají k tomu, aby dělali lepší biznisové rozhodnutí a jim de facto asi Nejsou tak jako cenově senzitivní. Já se zaplatí 150 nebo 199 korun za prémium obsah za měsíc, už nedělá takový rozdíl a nemůžeš takovouhle částku častokrát chtít po někom, kdo čte, kdo čte blesk, prostě a, a je to pro mě hmm. opravdu významný výdaj, kor v době, kdy se všechno zdražuje. No, jak to řešení na to? Musíš uh, šít per, uh, per titul um, a, a i vlastně ten svět kolem toho, toho obsahu, který tam je vytvářet per, per uživatel, de facto. Samozřejmě hodně jsi ovlivněný, jaký máš technologie, jak jsi schopný jako toho uživatele. Um oslovovat, jak, jak seš jako, do jaké jako granularitu, granularitu těch informací jsi schopný mu posílat, jestli to je o tom, že prostě vím, že ty chodíš na naše weby, protože jsem zaregistrovaný a konzumuješ to a to a to, proto ti nebudu posílat informace o vaření, když vím, že máš rád investování. Takže vlastně naplňovat jeho čekávání a být těm uživatelům co, co nejblíž a vytvářet vztah s, tím, s těmi hmm. značkami. To je prostě a, a vlastně jako mikrokomunity mikro až makrokomunity kolem nich. Kdybych
0: byl Eliška Vyhnánková, kterou jsem tady v podcastu měla, doufám, že mi ještě brzy přijde znova, tak jako markeťák bych se tě určitě zeptal na dvě věci. Ta první je, jestli třeba, nevím, když půjdu teďko na mafru na stránky, tak tam, když se zaregistruju, tak vlastně za jedno předplatní dostanu X značek. Tak tam hmm. by mě zajímalo, jestli to není ekonomická sebevražda. A za druhý, já vím, že nemám pokádat dvoj dotazy, jo, ale stejně to zkusit. <laughs> ta, ta druhá otázka, co mě zajímá, je vlastně, není teda marketing vlastně. Nemusí se adjustovat, abych použil ještě jednou. Stavrý, to, je to je krásný rád, slovo. Já jsem jako. použil
1: krásný slovo a ty <laughs> moc <soudubu> dáváš. Ne?
0: <laughs> jestli se vlastně nemusí adjustovat uh, do toho, že opravdu teď to musí fungovat tak, že budou se dělat výkonnostní kampaně na tu cílovku, protože ji známe, hmm. na základě registrací, na základě impresí, jak se lidi chovají přes na internetu, co vlastně lidi lajkují, což je jako běžná, akce, uh, běžná praxe. A zároveň ta firma se musí být teda hodně vyspělá technologicky, tak, aby uměla vlastně. Trekovat uh, toho člověka. Já to ještě řeknu víc, jako prakticky mm. pro lidi, kteří nerozumí tady těm technickým věcem. Jo? Já si představuju, tak, že mám webovou stránku, například Blesku. Mm -hmm. uh, mám tam implementovaný nástroj, který se jmenuje Hotjar, mimochodem je skvělý, protože ten vám přesně měří aktivitu, kam ty lidi chodí. Mm -hmm. A na základě toho si udělám nějaký scoringový systém. Ten je nejdelší otázka v history. <laughs> já ne,
1: mám svůj zápisníček. Tak, to, a, ale ty, ty já, jdu, já jenom aspoň řeknu, že to jak, jak jsem
0: mimo. Jo? Takže v podstatě já bych to třeba dělal tak, uh, že přijdeme mi někdo na Blask CZ a kdo se dostane do fáze mám v košíku předplatný, tak na toho potom budu pouštět nejvíc tu reklamu, aby to dokončil. Když to koupí, tak ho smažu z toho a nebudu mu posílat reklamu, protože jsou to vyhozený prachy a zbytek dám do těch jakoby, lidí, kteří se nějak proklikali nebo tam strávili nějaký hmm. čas. Uf, tak, promiň.
1: Ale de facto se, abych to abych <laughs> zkrátil a hodně se chováš vlastně e-shopově. Myslím mm -hmm. si, že už je to hodně k hodně tomu, hodně tomu blízko. Musíš tomu člověku být nablízko, musíš ho chápat, musíš vědět, co konzumuje, co ho baví, jak dlouho s tebou tráví a musíš ty informace prostě mít a mít na to technologie, které ti potom jsou schopny doručit tu informaci, kterou, kterou potřebuješ. Mm -hmm. jo, takže to je um, jako ve stučnosti odpověď uh, na, na tvou otázku, Um, Takže to není úplně mimo. Že se to není, jako není, to, není, to, není to mimo, není to mimo a technologicky samozřejmě jsou tam jako paralely a, a můžeš prostě dávat různé um, placementy, um, jako na, na self- komunikaci do článků a tak se jako chytat. I tím, tím způsobem, že máš prostě článek, kde můžeš potom technologii, která dostane banner na nějaký newsletter a tak, protože ví, že ten člověk a, a se k tobě vrací, ví, že ten člověk s tebou nebo ten uživatel s tebou tráví hodně času. Víš, že prostě je, za tebou chodí každý den nebo ob tak se k němu chováš jinak než někoho, kdo tam je poprvé a přišel ti ze soušlu a, a ten má zase jako jiné atributy. Takže je to hodně, hodně jako sofistikovaná, sofistikovaná věc. Alchymie. A, a, a je to pořád hledání. Já si myslím, že jako ten klíč pořád k tomu, k tomu jak univerzální není, že by někdo řekl, tady je prostě jako Bukowitz dom a tady takhle se to dělá. Hmm. To si myslím, hmm. že, že tak není. Um, no, taky myslím si, že um, spousta domů si nese nějaký technologický dluh těch, těch domů mediálních, které byly hodně printový, který, který vlastně uh, musí dohánět. Jo, že ty technologie tam třeba nejsou, nebo se, do, se, se doplňují za zaběhu. Um, já si myslím, že Check News se, si tu pravdu řeklo relativně brzo, takže ten dluh není zas tak velký, A k tomu uh, nabídnou čtenáři celý tvé portfolio. Tak to za málo je, peněz? Je, za málo peněz, anebo za víc peněz. A je, je cesta, kterou jsme šli i my. Uh -huh. A když jsme vlastně nabízeli, na nabízíme projekty, který jsme hodný jsme na Premium Plus a, a máš tam prostě devět, devět webů svýho portfolia od uh -huh. uh, Blesku až přes Reflex poje, 15 autotituly um, a tak, takže to je jedna z cest. Um, jako pro mě je to skvělý, ale říkám si co pro ty mediální domino? Um, tak jako ekonomicky, ekonomicky to se berovžel si myslím není a, a otázka je potom ti přidané hodnoty toho uživatele, kde je ta hrana, kde je to, kdy mu nabízíš nějaký individuální prémium na Auto.cz, protože vědí, že tam mají svého oblíbeného autora, který dělal recenze na ojetý auta a řešíš jim nějaký problém a do jaké míry je pro ně relevantní Maminga.cz. To, to už asi míň, pokud tam jdou, jako jenom zatím tím účelem. A, takže kde, kde, je ten, kde je ten projekt, kde je, ten, kde je ten, to místo pro ten široký projekt a kdy už vlastně, říkám, že ten už, uživatel vlastně tak často chodí na tu sekci na autákách, Aha. že mu nabídneme prémium prostě na auto.cz a fungujeme s ním takhle jako na přímo. Takže um, těch chce je tam spousta, Z těch, těch modelů je, je celá řada a, a hodně to je prostě o, o technologiích, kam ti umožňují jít, jo, jestli prostě dáváš personalizované nabídky a, a slevy a tak dále. To už je potom všechno o technologiích.
0: To si řeknu úplně přesně. No, já, třeba mě hned naskočilo audio články. Mm. Jo, že nemusí být přímo dubovaný, jako, jako, protože to je velmi drahý, mm. ale myslím, třeba já na můj web dávám vždycky audio verze mých článků. Si se to občas zní trochu jako roboticky, mm. ale přijde mi, že vlastně v téhle těžké době zároveň je možný vytvářet úplně jako nový produkt, že, že
1: pořád to není jako zdaleka game over. Ne, to jsme na začátku. A jestli ten zvuk dneska nebo ten hlas zní roboticky, tak chce, že na konci roku už tak znít nebude, protože ta, řekni si, jako AI, AI v médiích a vůbec AI, to je buzzword, který na konci roku tak probublával, pak, pak to prostě vyskočilo na začátku roku, jsme v červnu a jako a jsme se posunuli, že to prostě opravdu integrovaný všude možně, kde to, je, kde, to je, kde to dává smysl. Takže jako jsme na začátku novýho úplně jo. A, a, a přesně jako dívat se na to jako haha, to, to, to je, jako to zní počítačově a uměle jako počkejte si pár měsíců a jsme tam prostě, jo. takže uh, je to, je, jsme, jako, děje se, probíhá spousta, spousta jako, jako revolucí, téměř obden jo. to je jako fascinující a, a, a pro tu industrii je to, je to fakt zlom protože i ty novináři se musí naučit fungovat jinak, uh, takže máš tam prostě spravodaje nebo, nebo analytiky, nebo reportéry kteří dělají sport a cíž psali články jenom a najednou po nich chceš, aby dělali podcasty, aby dělali social posty prostě z mistrovství světa v hokeji. A víš, že prostě to není vlastně jejich přirozenost, ale že vlastně bez toho to nejde. Že dneska nevinář multiplatformové jako tvůrce, že to není o tom, že píšu. Přesně to tak. Prostě. Ty musíš jako mít obrovský a, přesah a musíš dneska jít z tváří ven protože ta doba přesně psal jsem a publikoval jsem to v novinách a byl jsem vlastně anonymní nebo jsem měl malinkou fotečku. Dneska to je o tom, že jdeš kůží na trh. A že, pro, že, že svádíš, pokud jsi v nějakém názorovém médiu, tak součástí tvojí práce je to, že svádíš vlastně nekonečné bitvy a války a, a na Twitteru. A, a, a to jako před 15 lety jako neuvěřitelný, jo. Takže, hmm. kam, se to, kam se to posunulo. Takže i, i samozřejmě obrovský nárok um, na ty obsahový tvůrce, aby vlastně vytvářeli obsah, který je uh, poplatnej té době a její rychlosti, a že musíš mít už obraz a musíš být rozhejbaný a nevím co všechno a infografiky, to už prostě jako dneska na text um, s textem, pokud není fakt super analytický, hmm. a, a nejdeš fakt jako zatím rozbora, nevím, rozbor, nevím anal, jako akciových trhů, tak tam jako samozřejmě infografiky a tak dáš, ale ty si číst nějakou brutální analýzu. Tak dneska už toho no, musíš vlastně zabavit, což někde mezi informací a zábavou. Jo.
0: Ale přijde mi hrozně zajímavý, jak si zmínil ten rozvoj tý, toho řemesla jako takovýho, že pro lidi, kterým je to vlastní, tak si napíšou ten článek, pak hmm. se ho namlouvějí, Potom to projde třeba nějakým technickým jako adjustmentem a, <laughs> a může to jít do světa. A pokud hmm. se na to necítíš, tak ty redakce můžou mít svýho vlastně člověka, který jim to namlouvá, a hmm. může to dělat před redakcí, takže to není jako tak drahý. Ale jo, možná, možná ta krize je zároveň jako příležitost, tak se říká.
1: Jo, já to vidím jako, krize, jako příležitost, rozhodně. Jako, neříkal bych krize, takhle myslím, že to, to není úplně slovo, který bych hmm. kopal. A spíš fakt jako, jako prostě Změny se dějou, dějou se strašně rychle a, a ty prostě jenom musí zachytit a, a, a být s nimi. A udržovat pořád kvalitu, nejít, jako nepodbízet se vlastně, jako potom um, jako Um, honit lajky uh, není asi účel médií. A um, účel médií je honit lajky za něco, co, co je dobrý. Co um. má kvalitu, za co, si můžeš, za co si můžeš postavit. Ať už a kvalita a kvalita nemusí být jenom jako analýza. To může být fakt dobrá zábava. To může být prostě dobrý podcast. kde si Poslucháš někoho, kdo tě baví. Um, takže zajímavá doba. Zajímavá doba. Honzo, díky moc za rozhovor. Já díky za pozvání. Díky moc. Ahoj. Ahoj.